0: En, en cuatro, cuatro
1: podcasts. El Tribunal Constitucional nos entrega una víctima.
0: Ella va a poder abiertamente y la ley se lo permite hacer campaña. <risa> Pasearse por, ¿no? por todo el país. Y de hecho que va a cambiar el escenario.
1: Estuvimos a punto de que Rosa Bártera no vaya al Congreso. Ajá. Sí. El éxito de Fuerza Popular ha sido el terruqueo. En, en cuatro,
0: cuatro podcasts. Podcast.
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es En Cuatro Podcasts, el podcast número uno de Trujillo para el mundo. ¿Cómo estás, Paula Acevedo? Sí, pues hoy
3: día en realidad ha habido bastantes novedades, novedades a nivel nacional. No vamos a comentarlas en este episodio ¡Express! express. Así es. Episodio que ya saben, llega cuando ocurren cosas que son demasiado importantes, como las de hoy. Y para ello tenemos dos invitados especiales.
2: Especiales y de lujo, porque prácticamente mm. vamos con ellos a los Pasar lo que ha pasado el día, hoy, lunes 25 de noviembre, a 30 días, prácticamente a, una, a un mes de la Navidad, el señor Papá Noel Blume nos da el regalito de Navidad adelantado. <risa> tiene la barba, ¿no? Tiene la Así barba. Es, tiene, Vaya tiene la lunes
3: tienda. que hemos tenido, ¿eh? sí. Para empezar la semana
2: de una manera, no sé si con ánimo o desánimo, pero bueno, ya, se dieron las cosas, ¿no? Una hora antes aproximadamente salía el fiscal José Domingo Pérez con el silencio ah, sepul señal. sepulcral de Keiko Fujimori, y una hora aproximadamente pues da el regalo Blume. Aquí,
3: como manifestábamos, tenemos a dos invitados especiales, dos periodistas conocidos, y son en realidad los que están empapados del tema, uh -huh. así que no nosotros... Mojaditos,
2: <risa> del, del tema del quehacer Exacto. regional, local y nacional.
3: Exacto, estamos con Gabriel Durán, periodista que ha tenido recorrido por varios medios, entre ellos RPP, Correo y con memoria también, y... A Andrés Vargas, conocido periodista, también uh -huh. de Cosmos TV y Macronorte Bienvenidos, chicos. Bienvenido Andrés. Bienvenido Gabriel.
0: ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo tu estás, Paul? ¿Tu primera vez en un podcast. Sí, la primera vez. Uh -huh. La primera vez. Tú lo has dicho, Miguel. Y gracias por la invitación. Miguel, Listo, Andrés. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, tal, Paul? Gracias tal? por
1: la invitación, por la consideración. Sí, pues es la primera vez en un programa de este formato uh -huh. y bien eh, para desmenuzar lo que ha ocurrido a nivel nacional, ¿no? Es una coyuntura bastante difícil por el tema eh, que significa la liberación de Keiko Fujimori. De Fujimori de lo que se está investigando en este momento y ya hemos visto algunas reacciones de la población que seguramente se irán, me parece, agitando un poco más en los efectivamente, días. Efectivamente,
3: ¿no? lo que ocurrió hoy día, en resumidas cuentas, para empezar el comentario, uh -huh. es que el Tribunal Constitucional finalmente dio luz verde, por así decirlo, a labias corpus y definió la liberación de Keiko Fujimori para que el proceso investigatorio o investigativo continúe en libertad. Así no es. es que haya sido absuelta ni haya sido declarada culpable como muchos están indicando
2: por ahí, nada. Simplemente va a llevar el proceso en libertad. Es la figura, lo mismo que sucedió meses atrás con la pareja de Nadine Heredia y Tumala. El tema es que puede sentar un precedente para, lo, para el resto de que están encarcelados por prisión preventiva. Y puede sí. abrir una puerta para ellos. Puede abrir jurisprudencia y con eso hay que tener mucho, mucho cuidado. Recién el día jueves vamos a tener ya la sentencia completa y podemos saber si esto va a afectar esos procesos, el caso de Jaime Yoshiyama y el resto de, de imputados que también están por el caso Cocteles. Y el el día jueves también se estaría dando recién la liberación de de jueves Cape? o viernes
3: eso lo han dejado lo sí. han dejado así Aún la no posibilidad Andrés hablabas de el significado de esta decisión del, del TC qué significa la liberación de de Cape, según tu lectura
1: mira yo quisiera primero hablar de los gestos que esta tarde se vieron uh -huh. primero por parte del presidente del tribunal constitucional quien en su presentación ante los medios de prensa reiteraba que esta era una decisión extra política ...netamente jurídica y en salvaguarda de los derechos de Keiko Fujimori. Las sentencias del Tribunal
0: Constitucional son ajenas a todo poder político. Repito, las sentencias del Tribunal Constitucional son ajenas a
2: todo poder político, a todo poder fáctico.
1: Y lo decía con total énfasis que entiendo yo que el, el presidente del Tribunal Constitucional... ...estaba tratando de hacernos creer que esa era la justificación plena... De de esta decisión cuando los periodistas hemos estado viendo durante todos estos días que todo se ha preparado, es mi análisis de esta situación, que todo esto se ha venido preparando, incluso el silencio que comentabas hoy del fiscal José Domingo Pérez, también es un silencio de una persona que ya conoce el desenlace de, de esta historia en el caso de, de la decisión del Tribunal Constitucional, hace más de tres semanas las publicaciones periodísticas uh -huh. se iban en esa dirección de un lado intentando poner en claro quién es quién En el Tribunal Constitucional Quiénes iban a votar a favor uh -huh. Y quiénes iban a votar en contra De esta manera Poniendo sobre el tapete Quiénes son entre comillas Los buenos y quiénes son los malos Quiénes están a favor de Keiko Quiénes uh -huh, están sí. en contra Pero lo que a mí me hizo saber Que esto ya estaba preparado Fue cuando Mar Vito Tuvo la decisión de hacer el esposo una, de Keiko. Tuvo la decisión de hacer Una huelga de hambre ¿No? Porque no aguanto un día más Sin ella No puedo vivir sin ella Como un escenario previo Que pueda justificar o que pueda sensibilizar a la población respecto al caso de Keiko Fujimori y luego la carta de su hija también, uh -huh. son algunos algunas señales que te demuestran que algo iba a pasar
3: ¿Crees que ha habido una teatralización claro, del caso para, claro,
1: para justificar o presionar? Para, para uh -huh. presionar y para justificar uh -huh. sobre todo la liberación de Keiko Fujimori uh -huh. eso por un lado y con esto concluyo uh -huh. por otro lado había de parte de la fiscalía jugado también sus cartas y ha filtrado, porque evidentemente ha habido una, una filtración de información, los nuevos testimonios que argumentaban y que demostraban que Keiko Fujimori había recibido no solamente de Odebrecht aportes mm. por debajo de la mesa, ilegales en, en ese sentido. Hemos tenido y hemos visto toda una trama al interno en una pugna por evitar la liberación y por impulsar la liberación.
3: Exacto. Gabriel, ¿coincides con, con Andrés en que esta no ha sido una decisión apolítica? Bueno,
0: naturalmente Plume va a dar ese con ese discurso porque tiene que supuestamente enmarcarse en un sentido constitucional por algo son miembros del TC. Ahora Miguel justamente estaba anunciando que recién, en un par de días, se va a conocer íntegramente uh -huh. el fallo. ¿Cuáles son los pormenores? Recordad un poquito cuando el fiscal José Domingo Pérez y Vela, que están tras esta investigación, mostraron en su momento algo muy elemental: la obstrucción que uh -huh. se generaba con Keiko en libertad uh -huh. y con todo su, su grupo, que también muchos de ellos están en prisión preventiva. Eso, por ejemplo, para mí es un detalle importante, porque ¿qué presión ejerces estando en la cárcel y qué presión ejerces estando fuera de ella? Entonces, creo que era la principal preocupación de la Fiscalía, porque te ha dado a conocer muchos elementos eh, que llevan a ser unos indicios muy claros uh -huh. que podrían significar sí. posteriormente después pues, una sentencia condenatoria. Pero hay quienes dicen que ha cambiado el escenario
2: también, porque ya no hay un Congreso y el abogado, por ejemplo, varios de los abogados están en, la, están
0: en preventiva actualmente. Exacto. Entonces, a lo que voy es que cuando nosotros veíamos la cómo se desenvolvían uh -huh. los fiscales, en verdad era uno se pegaba mucho a estas transmisiones y de cierto modo hasta aprendía un poquito de temas legales. La del Partido Político Fuerza
2: Popular es ir tramitando individualmente las denuncias con la finalidad de tener presionado al fiscal Pedro Chávarri Vallejos con la finalidad de obtener beneficios futuros en el Ministerio Público y principalmente las investigaciones contra el Partido Político Fuerza Popular especialmente tramitadas en el despacho del fiscal Domingo Pérez Gómez a quien además quieren destruir como lo indican textualmente
0: porque lo explicaba de manera tan didáctica y yo como digo repito y rescato el factor fundamental de la obstrucción a la justicia porque recordemos, detrás de Keiko Fujimori hay un aparato político muy grande y eso se está demostrando y se sigue reeditando con ella en cárcel de cómo están las preferencias electorales ahora. Finalmente, el TC ha dado a conocer un voto en mayoría, recordemos, uh -huh. 4 a 3, ¿no? Y se hablaba que el voto dirimente, o digamos no dirimente, el voto que iba a inclinar la balanza uh -huh. a favor o, o en contra de Keiko Fujimori era de Carlos Ramos, un conocido nuestro que en mayo
2: <risa> creo que la mayoría de ustedes lo siguió por esa supuesto, noticia, ¿no?
0: Por supuesto, no Carlos Ramos célebre por llegar Trujillo, bueno, acompañado de su seguridad del estado. ¿Qué pasó, Gabriel? Uh -huh. Cuéntanos qué pasó. Eh, bueno, y lo han recordado recientemente, ha vuelto a recordarlo Caretas, ¿no? Carita, El sí. hombre que fue encontrado en un nightclub. Sí. como el Badanis, que Llegó seguramente de varias obras, ¿eh? muchos horas, primero, primero se fue a Escapes, o sea, el, el, el taxista
2: el, como sabía que le iba a ganar su comisión, lo llevó primero a Escapes, <risa> y luego le dijo ¿sabes y qué? Y de Escapes
0: se capó al Badanis. Ah, por ejemplo esa figura debería investir a, a un personaje uh -huh. como un miembro del Tribunal Constitucional, por supuesto que esto no le generó buenos réditos, es más él fue apartado en su momento de una comisión que él presidía, estaba integrando, pero no fue apartado del TC, ¿no? no. Digamos que fue un, un castigo benigno. Entonces, y justamente se hablaba mucho de ese voto. ¿Por que anticipadamente Ernesto Blume Augusto Ferrero estaban, José Luis ya. Ardón es, Era conocido Que iban a votar A favor de la liberación De Diego Guaymori Porque ellos están De cierto modo relacionados uh -huh. Con otras personas Que están también Vinculadas a las denuncias Que presentó la fiscalía sí. ¿no? Y bueno Lo que en su momento Se dijo por parte de de Desma El mismo Eloy Eloy Espinosa uh -huh. eh, Manuel Miranda Quizás ha sido El que más se ha callado sí. Pero en fin ¿no? Ahí están los votos Y algo importante Se va a generar un precedente Para lo que vengan adelante Eso es, Hay muchos investigados sí. ¿No? Toledo ppk en fin, Susana Villarán, en fin varios varios personajes políticos.
3: Habrán escarcelaciones masivas entonces. Pero también
0: llegaron
1: a Ollantumal y Nadine Heredia. Ajá.
0: Exactamente. O sea, no, ese fue el primer presidente. Este ajá, sería claro. el segundo. Y el que
2: dirimió también en esa, no hay que olvidarnos, el que dirimió también fue Carlos Ramos. Exactamente, Exactamente. pasó lo mismo con la decisión de eh, el voto Heredia decisivo. y sí. A mí
1: lo que me preocupa ¿Sí? es porque hoy en la tarde el, el presidente del TC envió su chiquita también a Richard Concepción Caruan. y hablaba sobre las pruebas que se necesitan para mandar a prisión preventiva a una persona, un investigador.
3: Porque precisamente Andrés, disculpa que te corte, es lo que ha indicado la decisión del TC, que no justificaba presión efectiva de Keiko. Eso es lo que ha dicho el TC, básicamente.
1: Claro, claro, pero hay que esperar todavía la publicación para ver si es que dentro del cuerpo de esta resolución hay una indicación directa a la acción, porque se comentaba que dentro de lo que se estipulaba el cuerpo de esta resolución también solicitaba una investigación al juez Richard Concepción mm. Cargüencho. ¿No? Una, una investigación. O se podría tener
3: alcances mayores. Claro.
1: Ahora, uh -huh. solamente para completar lo que ha dicho Gabriel sobre los integrantes del Tribunal Constitucional, hay que recordar que todos estos integrantes fueron o integran este organismo por invitación. Ellos no han pasado ningún tamizaje, no han pasado ningún examen previo que podría garantizarnos que los juristas con mayor patrimonio ético, con mayor bagaje o con mayor conocimiento de la jurisprudencia, de, de las leyes peruanas estén integrando este Tribunal Constitucional, y es precisamente lo que Martín Vizcarra, a través de Salvador del Solar, envió uh -huh. al Congreso de la República, que esta modalidad de invitación para poder integrar... Era sospechosa, tribunal... ¿no? Claro, es sospechosa, uh -huh. y además... Es muy política. Es... Sí, pero además, uh -huh. este Miguel, es la excepción a la regla. Sí. La norma dice que se tiene que pasar filtros a los candidatos para que puedan integrar, y tienen que haber evaluaciones previas, en las que tiene que primar la meritocracia, uh -huh. ¿no? El Conocimiento, pero no lo aquí hay. no está pasando es. Pues. Ese es el gran problema Ahora,
3: hoy día el TC entonces toma la decisión de escarcelar a Keiko Y vemos que está en marcha el proceso Para elecciones de congresistas mm -hmm. ¿Cómo, ¿Cómo cambia el, el escenario electoral, Gabriel?
0: Bueno, hay que tener en cuenta Justo lo decía, ¿no? una, una, hay unos indicadores Últimos que han salido con Keiko en prisión Y de hecho, ella va a poder Abiertamente, y la ley se lo permite, hacer campaña a a favor, Hacerse ¿no? por todo el país Exactamente, a pesar que ella no postula Porque mm -hmm. ella es candidata No natural. podría tampoco postular, ¿verdad? No, no ya no podría no. No, no, no puedo, los no plazos, puedo, ¿de acuerdo? Okay. Pero, y esto más o menos tiene similitud con lo que están haciendo algunos candidatos de PP, por ejemplo, en La Libertad. Uh -huh. ¿Qué están haciendo? Pintando o poniendo afiches de la imagen del candidato al Congreso sí. conjuntamente con César Acuña Peralta. Acuña o sea, presidente Si no se y cogen de una tanto. imagen presidencial, uh -huh. ellos no correrían solo. Uh -huh. Y eso va a pasar con Keiko Fujimori, porque es la, la figura representativa del Fujimorismo, que quieras o no, tiene un voto duro y de hecho que va a cambiar el escenario. Considero que sí. ¿Crees Ahora, que esto sume? Considero que va de algún modo sumar. Sí, va a sumar. Pero no sé qué tanto le alcanzará para tener tener pues el poderío que tuvo hace tres años, ¿no? Cuando fue elegido hace tres años, 2016.
2: Acuérdate que Keiko sale con todo esto de lo, del grupo Romero, o sea, sí.
0: sale justo en el peor momento de el, su imagen. Pero de, yo tengo una cosa, Miguel, uh -huh. este en política nada está ah, dicho. Claro, y la, no, la, no, la verdad que, eh, mira, nosotros quizás, como estamos en la coyuntura uh -huh. en, en política, como periodistas, conocemos de manera pormenorizada uh -huh. algunas cosas, pero di, pregúntale tú esas cosas al... Al, al popular, no. Al populoro sí. ¿Tú, tú, tú, ¿Tú crees que van a entender que es un <risa> no. TC? ¿Qué, qué, qué <risa> claro. es lo que dijo Blume, no. que Carlos que, que Ramos se fue a un nightclub. ¿me la entiendes? gente ahorita te está diciendo
1: ay pobrecita qué bien por pero, sus hijitas. Pero es que el Tribunal Constitucional nos entrega una víctima. Así es. Entonces y qué mejor para una campaña electoral que tu lideresa siendo víctima de un sistema que quiere aplastar Y
2: acuérdense ¿no? que mañana van a salir los medios a, a salir la telenovela que como se vieron con las hijitas pero o en no, mar con, con el a besito
1: una... abrazo.
3: Sí. Yo quería hacer una, una llamada de atención respecto a esta, a esta decisión lo que ha ocurrido hoy día. Que hay muchos Medios que no han estado informando de una manera completa la noticia, simplemente informaban de la excarcelación de Keiko y mucha gente estaba pensando uh -huh. que era la liberación sí. de Keiko, uh -huh. no la liberación, ¿no? Y ahí sí también un llamado de atención para muchos periodistas que no explicaban simplemente que
0: se va a su casa y que el proceso va a seguir. Claro, Leías por las noticias y... claro. O sea, se si tiene que explicar eso y por eso repito, ¿no? Eh, esta explicación que nosotros la nos podemos entender uh -huh. si nos explicas en un, en un minuto, uh -huh. ¿cómo lo puede entender la gente popular aunque sí, seguía? Sí. Y, y tenga en cuenta que no solamente en Perú, a nivel mundial, el voto es Racional, sí. ¿no? emotivo. Eh, emotivo. Emotivo, emocional, perdón, pasional, sí. bueno, pasional también porque tienen una sí. gran pasión por, por, sí, por la convicción claro. que tengan, ¿no? Pero no racional. Entonces, no. de hecho, va a significar un envión probablemente para el fujimorismo. Ahora, de hecho, cuando tú mencionas los grupos económicos de poder, si han confesado estas grandes sumas de dinero que han aportado en campaña, ¿por qué tendría que ser distinto ahora? Yo creo que va a seguir habiendo y desafortunadamente pues este, a través del periodismo también se ejerce una presión de acuerdo al dinero que se maneje, ¿no? Por ejemplo, yo veo entre entrevistas muy seguidas a nivel de Lima a una Rosa Bartra, a una Vilcatoma, en fin. Y son entrevistas suavecitas, ¿no? No, algunos sí son bastante duras, pero me refiero, oye, hay otros candidatos, porque qué no le dan la oportunidad también de que pueda mostrarse para bien o para mal? ¿De acuerdo? Que se muestren. Eh, sin embargo, no, es que ella vende más esto que el otro, lo que ella diga, lo que se le cuestione, en fin, ¿no? Correcto. Nosotros por un tema periodístico dicen no, yo lo que quiero es que se vea mi portada o que mi, mi, mi página web se venda más con, 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 esta, con esta declaración de tal personaje ya conocida. Pero sin embargo, como desde los mismos medios también sesgamos Un poco uh -huh. la posibilidad de darle Por lo menos voz a aquellos que postulan y están claro. no
1: Por eso debemos buscar el equilibrio ¿no? Ayer ayer salía una
3: encuesta en La República uh -huh. Indicando cómo iba la tendencia De preferencia electoral Hacia los partidos en la zona norte Veíamos que el partido morado, el APRA subían dos puntos Mientras APP bajaba un punto Fuerza Popular subía un punto ¿Cómo ves esta tendencia Andrés? ¿Coincides con Gabriel en que sí va a haber Una suma? ¿Va claro. a ascender este... Yo, yo sí creo
1: particularmente que Keiko Fujimori libre va a aportar mucho a su partido pero no hay que olvidar que Fuerza Popular con Keiko en la cárcel durante muchísimo tiempo seguía siendo una de las opciones más importantes de voto de los peruanos ahora yo creo que el éxito de Fuerza Popular radica y de LAPRA también porque uh -huh. tenga, en, de alguna forma son, tienen,
2: y tienen un voto duro claro,
1: no, pero de alguna forma son lo mismo o son, como puedo decirlo a ver, son una una especie de alianza el éxito de esta alianza se basa en polarizar a la población al igual que Martín Vizcarra polarizó poniendo como enemigo al Congreso de la República el éxito de Fuerza Popular ha sido el derruqueo el, el, el rojete el caviar o sea, no
2: entienden que estamos entrando en la ruta castrochavista impulsada por el vizcarrismo comunista no se dan cuenta que Hugo Chávez se ha reencarnado en Martín Vizcarra en
1: Lima, donde se ve con mayor intensidad esta, esta pugna, esta polarización, existen las personas que quieren que el estatus quo, la situación, siga. la economía sí. siga. ...y ellos uh -huh. están ok... ...pero los que quieren yeah. cambio... ...rojete, terruco, caviar... ¿no? Yeah. ...entonces en esa polarización... ...han logrado... ...y ese es el gran triunfo... ...yo le atribuyo a Fuerza Popular... ...haber polarizado al país... ...entonces ellos al momento de polarizar... ...tienen un voto duro... ...y eso no lo va a cambiar nadie... ...yo lo que creo que en la libertad... ...particularmente... ...Fuerza Popular mete dos congresistas... Uh -huh. ...dos congresistas... Uh -huh. ...y por ahí un fujimorista solapado... ...por otro lado... ¿no? Uh -huh. ...creo que Luis Chica también... ...tiene grandes posibilidades... ...de entrar al Congreso... Uh -huh mete 2 uh -huh. Acción Popular nunca ha ganado aquí uh -huh. y hoy día entrevistaba yo en mi programa radial a una candidata, Patricia Quevedo de Acción Popular, y le hacía esta consulta ¿no? Bien, todo bien, con Acción Popular ¿no? Es el partido que tiene eh, la mayor preferencia de la población en este momento, pero en la libertad yo que recuerde, uh -huh. nunca he visto una votación favorable a este partido, entonces yo en mi, en mi análisis particular no creo que Acción Popular tenga al alguna opción eh, eh, congresal ¿no?
2: Bueno muchachos un poco para ir terminando ahí este episodio exprés es es, ¿Qué es lo que viene ahora? Acordémonos que la, prácticamente la campaña inicia en enero. Me imagino que Keiko va a tomarse unas vacaciones y va a empezar con fuerza en enero. ¿Tú crees que se tome vacaciones? Yo no creo que se tome vacaciones,
0: ¿eh, Gabriel? Si sale el viernes, eh, sábado y domingo se irá a relajar un rato, pero el lunes empieza. Ahora, hay algo que también quiero puntualizar. Las estrategias eh, en campaña y sobre todo de cómo, mira... Yo no me trago el cuento uh -huh. de la candidatura de Rosa Bartra ah, eh, por eso. solidaridad nacional.
3: ¿Crees que son topos?
0: Totalmente. ¿Por qué? <risa> Mira, analicemos la elección del año pasado, la municipal y regional. Salieron muchos supuestos buenos líderes, ¿no? Por Somos Perú, por todos uh -huh. Por, por el Perú han mencionado ustedes, Miguel, Andrés, y también coinciden con Paul el voto duro. Uh -huh. El voto duro difícilmente se mueve, ¿de acuerdo? Sí. Y hay que recordar que Fuerza Popular ganó 73 congresistas, solo con el un poquito más del 25% del voto básico. Válido, sí. Porque no se contabiliza votos blancos ni nulos uh -huh. ¿De acuerdo? Eso quiere decir su voto duro Lo llevó a tener esta mayoría abrumadora ¿De acuerdo? Lo mismo ha pasado también eh, En la elección anterior, ¿con cuánto gana Daniel Marcelo Jacinto? Gana con el 35-36% uh -huh. Que es básicamente un voto duro De APP, Manuel Yenpen gana Con el 31% en primera vuelta Igual y con un voto duro, porque si tú suma, Sumas y restas la población Electoral total, uh -huh. entre votos Nulos o viciados, como repito, es el voto duro Entonces, el hecho que por ejemplo Rosa va Diga, no, yo fui invitada por Fuerza Popular y ahora tengo la opción. Me parece que es parte de una estrategia de Fuerza Popular. O sea, robar votos a través de otros partidos porque quieras o no. Tiene, uh -huh. tiene un, un grupo sí. de gente. O sea, diversificar los votos y que el voto duro siga manteniéndose. Y por eso no sorprendería que Fuerza Popular quizás no tenga la mayoría como la última vez lo tuvo el 2016. Pero hasta la vayan algunos, dos, tres por ahí y sumando. Pero es la... probable que sí, sí tenga una buena representación. Ahora, en cuanto al partido prista peruano, siempre es una incógnita porque todo el mundo dice, no, es. Este, ya el apra no pasa nada. Pero hay muchos apristas que guardan su voto y en el último momento apoyan, ¿de acuerdo? Uh -huh. Es así, sí. es así. Claro. O sea, y pero fin, a de, a ese cabo, voto ha
2: ido, eh, digamos, en las últimas campañas se ha ido descendiendo. Claro. Bueno, acá en sí. la libertad se ha visto, no tanto, pero a nivel nacional ha ido descendiendo ese voto escondido, que siempre hablaba Alan García. ¿no? Así
0: este preámbulo de Fuerza Popular y el apra para ir, por ejemplo, a los otros partidos. Ahorita se muestra una acción popular, no un partido, no es novato el partido, pero de algún modo parece nuevo, por la uh -huh. participación última que tuvo Alfredo Marneche, por la elección en Lima de, del, 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 del gringo Muñoz. Muñoz En fin, algunos gobiernos regionales importantes En Cajamarca, por ejemplo, sí. ¿no? Está este Mesías Guevara, en fin, otros, sí. otros gobiernos Entonces eso de algún modo le genera un respaldo Pero si los candidatos aquí en La Libertad O en otros puntos del país No hacen una verdadera campaña de propuestas sí. O por lo menos mediatizarse Esos sí. indicadores que hoy muestran a fuerza a, a, Perdón, a Acción Popular en primer lugar Podrían descender, eso es O sea, es la oportunidad además, es para Acción Popular
1: Además es una ah. lista que no tiene peso Yo estaba revisando esta tarde uh -huh. no veo a un candidato de peso en la Acción Popular. Pero claro. solamente para cerrar el tema de Keiko Fujimori, creo que lo, lo peor de todo este escenario es que Torbecerril va a aparecer nuevamente en pantalla ¿no? sí. con el pecho diciendo, inflado
2: Yo lo dije, ¿no? Ya ven. ¿no? Y, Oye, Andrés, y nada, no, no, ¿eh? nos acaba de dar una estocada sí. pero Bet Salma, va a salir alma. Beteta también diciendo. Va a aparecer
1: Beteta, Tamara Arimborgo. Eh, bueno, vino creo que ya está peleado con ellos, pero van a aparecer sí, eh, como reivindicados, ¿no? Sí. Victimizados y creo que ese es un juego muy peligroso al que está jugando el Tribunal Constitucional y, y básicamente eso. Esperemos a ver qué es lo que puede pasar en los días. Yo creo que yo creo que en estos días se va a convocar una gran marcha en contra del Tribunal que Constitucional. ¿Te iba a preguntar?
3: Tú comentaste algo al inicio, Andrés. Hubo una pequeña marcha, salió de la Plaza. ¿Podría pasarlo
2: de Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador? No, no es bueno. <risa> usar eso, no
3: porque que, veo en redes también digo, que... ¿podría,
2: podría o no? Que, sí, no,
3: creo no yo creo que no, ¿eh? Pero parte... Muy de, lexano, ¿Qué muy creen, Gabriel Andrés? Eh, no. Hoy día hubo un piquete este de gente que salió a protestar con, con algunas publicaciones Mira, en contra y yo de les, la y Yo le
0: comentaba, por ejemplo, a una persona de izquierda uh -huh. que, que siempre está en, en estas <risa> movilizaciones, yo les digo, estas movilizaciones lo único que hacen es nuevamente volver a lo mismo, a la uh -huh. polarización, el fujimorismo y el antifujimorismo. O sea, ¿qué uh -huh. mejor cherry para que Fujimori que protesten contra él ¿No? Para que nuevamente las miradas entre importante y todo lo demás... Y, y pierden de vista lo elemental ¿no? Que, uh -huh. que se puedan salir a la palestra Otros estos postulantes y que otros uh -huh. partidos tengan la oportunidad Ojo, no estoy diciendo que voten por ellos Sino porque significan también una alternativa Pero si seguimos en lo mismo, en sus 13 De polarizar la situación a través de una Marcha razón, racional o irracional En fin, ¿no? Pero es que el
1: fujimorismo es quiere la polarización sí. no, no sé, es De eso vive, eso. De eso vive se
0: Pero la única fórmula es no haciéndola Cuando pues, el no,
1: fujimorismo no. dialogue Cuando el fujimorismo busque consensos Desaparece
3: El fujimorismo nunca nunca dialoga
1: por eso cuando lo haga <risa> hace la fin porque no es su fórmula pues sí. de fuerza popular sobrevivir al para fuerza popular es ir al choque sí. ir y contentar a su masa desenfrenada que busca la polarización no le esos. quedaba
0: otro pues porque no ha sido gobierno de, de ejecutivo ¿no? Ahora, entonces eso han tenido también, uh -huh.
1: amerita otra lectura porque a ver ¿en qué se diferencia un gobierno de, de Keiko Fujimori y un gobierno de PPK o Martín Vizcarra? nada en, nada. en, en lo nada. económico ¿no? es lo mismo es lo, es lo mismo
0: sí, claro. porque no muchos dicen
1: PPK bueno PPK era derecha extrema, ¿no? Uh -huh. Pero Martín Vizcarra yo lo veo en centro-derecha por ahí, ¿no? Pero parece pero... en piloto
3: automático, ¿no?
1: Pero, pero por eso, entonces, yo creo que el, el sistema que está por encima de los políticos, que es el sistema empresarial, el sistema económico, no quiere ningún tipo de cambio y no quiere ningún tipo de parálisis. Keiko en algún momento significó una parálisis del modelo, no porque esté en contra del modelo, sino por un berrinche y por su capacidad de obstruccionismo a y... partir de su bancada, ¿no? Y... y por ahí creo yo que esta fuerza económica, bueno, le buscó dar su estate quieto, ¿no?
0: Bueno, y tú mencionabas por ejemplo por que... Es que sí. es, o sea, sí. se quedó PPK y y Mori como dos este, re figuras representativas de un modelo económico uh -huh. muy similar, pero fue lo que nos puso el jurado en las elecciones. Sí. Recordaba con Paul uh -huh. justamente uh -huh. antes de, de esta conversación. Sí. De de bajaron de esta a esta conversación. ¿Por qué razón bajaron a Julio Guzmán? Y por esas mismas razones debieron bajar a PPK, porque no habían incumplido sus elecciones internas. Los estatutos estaban... Es, no sí. cumplieron las elecciones internas. Uh -huh. ¿Por qué razón bajaron a César Acuña Peralta? Por regalar. Uh -huh. Estaba una norma de edad iba, de, de edad es prohibida
1: mal en el CADE, pues. no, eso, eso ya habló de eso Lugna que estaba bien. en la luna no, no, en la NASA no, 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 bueno. y,
0: y Keiko Fujimori recordemos con este grupo juvenil Factor, Factor K, K creo este ah, se regaló sí, no sé. en su en su propia cara sí. eh, regalaron dinero pero no Entonces tocó la plata estuvimos a punto de lograr no, que Rosa no, no, Bartra no, no, no vaya pero, al partido. pero comer. la norma es, es clara no es que eso, si la toques es, o no la toques por ti o por presencia de otras personas ligadas al partido y estaban ahí o sea, por esa razón debieron también apartarlos del partido ¿Te acuerdas cuando estabas en Correo?
1: Estuvimos a punto de que Rosa Bartra no vaya al Congreso. Ajá.
0: Sí, porque... No estuvimos eh, porque
1: este, yo fui a hacer no, una entrevista la al, a su local de campaña uh -huh. y curioseando vi en su en su cartel de campaña de sí, su, 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 su periódico mural en el que organizaba su campaña regalos este a, a bingos regalos a las juntas vecinales claro. este decía Uy. pagarle el teléfono a, a tal de tal junta a tel, vecinal tal periodista o sea eso, eso significaba <risa> pues automáticamente, claro, entonces ¿no? nosotros hicimos tocarla. ponchamos esa imagen uh -huh. y eh, le hicimos la consulta, sí, pero ustedes no tienen por qué buscar en nuestras cosas, ¿no? Su cosa... <risa> <risa> bueno, era un local partidario Entonces, y claro. con con lo podíamos con Víctor Burgo de Mariño, me acuerdo. El presidente del de jurado electoral especial de Trujillo en ese entonces, me dijo Andrés, si tú me traes una cartilla de bingo o un video donde se esté configurando claro. el, el, el juego nos este... bajamos
3: y, la candidatura. Claro, la excluimos de sí, inmediato.
1: ¿no? Uh -huh. Entonces, con correo, me acuerdo que nos echamos a buscar, ¿no? Y encontramos el bingo. Uy. Con la cara de Rosa Bartra y el 5. Anda. Entonces, este lo llevamos a, al presidente. Bueno, hicimos el reportaje, lo sacó correo, lo sacamos, eh, lo saqué yo en Cosmos y fuimos, me llamó el presidente, me dijo, tienes que traerme un video. Nosotros con correo a echarnos a buscar el video, ¿no? Pero. Era más complicado, ¿no? Cayendo, pues, Porque no, estaban y,
0: alertados ya. Claro, sí, y faltaba, pues, claro.
1: Eh, faltaban tres, cuatro días para que este concluya o inicie el proceso, no me acuerdo. Uh -huh. Para que concluya el proceso de exclusión de candidatos. Claro, no, pero finalmente, Entonces, o sea, la reglas regla
0: de juego a veces en el tema electoral eh, no se cumplen para todos. Por ejemplo, uno puntual, ¿no? A lo menos mucho del tema. Debió ser también apartada de candidatura Carlos Vázquez Llamo, porque uh -huh. se excluyó a una de sus postulantes a regidora y saliendo esta regidora ya no co cumplía con la cuota femenina. Por lo tanto, todo el 25% queda fuerte. En el jurado de, de elecciones uh -huh. con el señor Francisco Távara, cuyos hijos trabajaron en la Universidad César Vallejo en su momento, <risa> salvaron la candidatura de Carlos Vázquez tinga, ¿no? Bueno, y ganó la tinca sí, sí. ¿no? acuérdate, y pico, acuérdate y del más, el partido ¿no? aprista y el PPC claro, que claro, también claro.
2: fue salvado por el jurado nacional de elecciones la
0: verdad que son, son detalles historias de, de sí. las, elecciones de las, que las que cuales venal...
2: vamos a seguir hablando en el próximo episodio hasta aquí este episodio express que ya casi oh, casi oh. ha sido un no sí, tan sí, express sí, sí, que sí, digamos sí, sí, sí. pero bueno hasta vemos un poco la polarización que va a ser luego de la liberación más no este liberarse absolución porque el proceso va a continuar y tiene para rato, porque parece ser que se va a abrir otro eh, campo en el tema de investigación. Así que lo de Keiko Fujimori va a continuar y van a haber sorpresas de repente, como siempre en Navidad y Año Nuevo. Así es. Y hasta aquí llegó este episodio express de En Cuatro Podcasts. Que la pasen bien. Nos despedimos. Bye. Chau.
3: En Cuatro Podcasts. Podcast.